สวัสดีครับกลับมาพบกันกับบัวหลวงฟันเมเนียคุยทุกเรื่องกองทุนบัวหลวงกับผมเสกสรรโตวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ BF Knowledge Center กองทุนบัวหลวงครับสำหรับวันนี้ผมจะพูดถึงกองทุนใหม่ของกองทุนบัวหลวงที่จะนำเสนอ IPO ให้กับผู้ลงทุนในวันที่ 10-16 มิถุนายนนี้นะครับนั่นก็คือกองทุน B Fintech หรือว่าบัวหลวง Fintech ครับเริ่มต้นที่จะพูดถึงกองทุนนี้นะครับขอเกริ่นถึงแนวคิดแล้วก็วิธีการคัดเลือกกองทุนของบัวหลวงก่อนนะครับเนื่องจากเราทราบกันดีว่าปัจจุบันนี้การลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะการลงทุนที่อิงกับทีมแล้วก็เทรนด์ใหม่ๆเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับมีความหลากหลายแล้วก็มีสไตล์ต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายอยู่ในตลาดนะครับในมุมของกองทุนบัวหลวงเองกองทุนที่เราจะจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับเราต้องมองก่อนว่าลักษณะหรือว่าทีมหรือว่าคอนเซปที่เราจะออกกองทุนกองนั้นนะ่ะมันมีความแตกต่างจากกองทุนเดิมๆที่มีอยู่นะครับเราก็เป็นทีมหรือว่าคอนเซปที่มองแล้วมีโอกาสเติบโตในระยะยาวนะครับกรณีของฟินเทคเองเนี่ยเป็นเรื่องของสถาบันการเงินนะครับเป็นเรื่องของบริษัทหรือกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินอาจจะเป็นแบงก์หรือนอนแบงก์ก็ได้นะครับเราก็มีการใช้เทคโนโลยีหรือว่ามีการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีที่เอามาใช้ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินหรือเงินเงินทองทองครับฟินเทคเองหลายๆคนอาจจะมองนะครับว่ามันเป็นทีมที่ซ้ําซ้อนกับเทคโนโลยีหรือเปล่านะครับแล้วก็การเลือกออกมาเป็นเฉพาะหมวดหมู่เฉพาะแบบนี้มันทําให้รูปแบบของการลงทุนนี้แคบเกินไปไหมผมเรียนอย่างนี้นะครับในมุมของบัวหลวงเองเรามองว่าธุรกิจการเงินเนี่ยเป็นอะไรที่มันอยู่กับเราตลอดเวลาแล้วก็อยู่กับเราในทุกๆโอกาสนะครับไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรจับจ่ายใช้สอยใช้ชีวิตประจําวันแบบไหนเรื่องของการโอนเงินจ่ายเงินหรือว่าใช้บริการทางด้านการเงินเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดเวลาทุกวันครับไม่นับในเรื่องของการลงทุนหรือว่าธุรกิจประกันต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการการเงินเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าระบบเพย์เมนต์ต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรียกว่าทุกๆวันเนี่ยเรามีการใช้บริการพวกนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นฟินเทคไม่ได้แคบนะครับแต่ฟินเทคมีความกว้างในแง่ของการใช้บริการลูกค้าแล้วก็เทคโนโลยีนี่เป็นตัวสําคัญเนี่ยนะครับที่ทําให้ธุรกิจการเงินในแง่ของเทคโนโลยีด้านการเงินเนี่ยมันเติบโตแล้วมันก็ขยายวงกว้างในแง่ของกลุ่มลูกค้าไปเป็นจํานวนมากในปัจจุบันครับเรื่องของฟินเทคนะครับเราถือว่าเป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกเลยครับเนื่องจากปัจจุบันอัตราการใช้ฟินเทคเนี่ยเติบโตขึ้นจาก 16% ในปี2015ขึ้นมาเป็น 64% ในปี2019นะครับขณะที่การชำระเงินผ่านช่องทางดิจิตอลเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นทั่วโลกครับเราคาดว่าการชำระเงินผ่านช่องทางดิจิตอลนะครับจะเติบโตจากส่วนแบ่งตลาด 52% ในปี2015กลายเป็น 80% ในปี2030ครับพูดง่ายๆก็คือว่าระบบการเปเมนต์ต่างๆเนี่ยการใช้เงินสดคือการใช้เงินจริงไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือว่าโน้ตต่างๆธนบัตรต่างๆจะน้อยลงนะครับคนจะใช้ลักษณะของการโอนเงินผ่านระบบดิจิตอลต่างๆอย่างนี้มากขึ้นผู้บริโภคเองก็หันมาใช้บริการดิจิตอลด้านการเงินเพิ่มขึ้นนะครับการทําธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าโมบายแบงกิ้งเองเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นจากจํานวนผู้ใช้ประมาณ800ล้านคนในปี2014กลายเป็น 2,400 ล้านคนในปี2020ที่ผ่านมาครับถ้าเราดูว่าฟินเทคกาลังจะเปลี่ยนแปลงระบบการเงินอย่างมีนัยยะสําคัญเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเราอาจจะแบ่งย่อยๆออกมาเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับอันแรกคือในเรื่องของการชําระเงินนะครับจากสังคมเงินสดเนี่ยมันจะเข้าสู่สังคมชําระเงินแบบดิจิตอลมากขึ้นนะครับแล้วก็การใช้ระบบต่างๆเนี่ยจากเดิมเนี่ยจะทําให้ภาคธุรกิจรับชําระแต่เงินสดเนี่ยจะทําให้ภาคธุรกิจเนี่ยรับชําระด้วยการโอนเงินแล้วก็เป็นระบบของการตรวจสอบความสะดวกต่างๆเนี่ยจะมีมากขึ้นนะครับ
ธนาคารดิจิตอลเองก็มีวิวัฒนาการครับจากเดิมเนี่ยธนาคารต่างๆต้องใช้บุคคลนะครับเพราะเราต้องการความน่าเชื่อถือแต่ปัจจุบันเนี่ยการยอมรับเรื่องของดิจิตอลเนี่ยมีมากขึ้นมีธนาคารต่างๆที่เปิดให้บริการด้านดิจิตอลเยอะขึ้นนะครับแม้แต่ฝั่งธนาคารไทยเองเราก็จะเห็นหลายๆแห่งนะครับที่ปิดตัวสาขาลงนะครับไม่จําเป็นต้องมีสาขามีพนักงานแต่ว่าจะเต็มไปด้วยตู้แล้วก็แมชชีนต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝากเงินถอนเงินหรือว่าปรับลุกต่างๆพวกนี้ครับก็จะใช้ระบบที่เป็นเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นไม่นับต่างประเทศนะครับที่หลายๆประเทศมีธนาคารดิจิตอลโดยที่ไม่ต้องมีพนักงานเกิดขึ้นมากมายโดยที่เรื่องของการจัดทําธนาคารเนี่ยสามารถลดต้นทุนต่างๆโดยเฉพาะด้านของบุคลากรไปได้เยอะมากครับส่วนเรื่องของสินเชื่อซึ่งเป็นภาคการเงินที่สําคัญเองนะครับเราจะพบว่าสินเชื่อผู้บริโภคหรือว่าสินเชื่อรายย่อยเนี่ยมีเรื่องของระบบการเงินในแง่ของดิจิตอลหรือว่าฟินเทคเนี่ยเข้ามาเยอะขึ้นนะครับปัจจุบันมีแพลตฟอร์มดิจิตอลสําหรับการให้บริการสินเชื่อระดับบุคคลเยอะมากนะครับระบบเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็ทําให้เกิดการบริการที่มีความโปร่งใสแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพของผู้ขอบริการสินเชื่อต่างๆมากมายขึ้นนะครับระบบ Database ที่ค่อยๆสะสมขึ้นมาในบ้านเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครดิตบูโรหรือใดๆต่างๆเนี่ยทำให้ธุรกิจเรื่องของสินเชื่อผู้บริโภคเนี่ยมีการขยับขยายเข้าสู่ดิจิตอลได้ง่ายครับการลงทุนเองนะครับก็ง่ายครับปัจจุบันการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมหรือว่าการลงทุนโดยซื้อหุ้นผ่านโบรกเกอร์ต่างๆเนี่ยก็สามารถทําได้โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านมือถือโมบายแบงกิ้งหรือว่าจะผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ทางโน้ตบุ๊กต่างๆนะครับแล็ปท็อปต่างๆก็ทําได้ง่ายครับนักลงทุนรายย่อยเองก็เข้าถึงตลาดการเงินได้โดยตรงไม่นับเรื่องของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคริปโตต่างๆนะครับก็สามารถใช้ระบบของเทคโนโลยีพวกนี้ซัพพอร์ตได้ธุรกิจประกันเองนะครับก็มีวิวัฒนาการทางด้านธุรกิจประกันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของประกันภัยหรือประกันชีวิตนะครับการทําเทคโนโลยีบล็อกเชนแล้วก็สัญญาอัจฉริยะต่างๆพวกสมาร์ทคอนแทคเนี่ยทำให้ธุรกิจประกันเองมีการก้าวกระโดดนะครับถ้าพูดถึงในเมืองไทยเองและเราคุ้นเคยกันดีครับในช่วงโควิดเนี่ยเราซื้อประกันผ่านแอปพลิเคชันเราซื้อประกันผ่านมือถือโดยที่ไม่ต้องเจอตัวแทนนะครับหรือตอนนี้เรามันก็ก็เป็นเรื่องของการประกันในเรื่องของเกี่ยวกับประกันคุ้มครองเรื่องของการฉีดวัคซีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็หลายๆคนเราก็ใช้บริการหรือว่าเราได้เซอร์วิสต่างๆจากธุรกิจประกันที่มีให้กับผู้ใช้บริการอยู่นะครับถือว่าเป็นเซอร์วิสที่มีขึ้นก็พวกนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีฟินเทคทั้งนั้นครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับฟินเทคเองก็จะมีในส่วนของซอฟต์แวร์แล้วก็เอาซอสซึ่งธนาคารต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเขาจะยกระดับซอฟต์แวร์ของตัวเองให้ทันสมัยเนี่ยการพัฒนาไอทีของตัวเองก็เป็นสิ่งจําเป็นแต่ถ้าจะทําให้เร็วขึ้นนะครับการใช้เอาซอสภายนอกหรือว่าใช้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ธนาคารต่างๆยกระดับเรื่องของ financial digital ได้เยอะขึ้นครับสิ่งหนึ่งที่ผลักดันให้เรื่องของฟินเทคเกิดเกิดขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือการยอมรับเรื่องของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปครับการยอมรับเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุยกันมานานนะครับถ้านึกถึงในบ้านเราเราจะนึกถึงวันที่เราใช้บริการพร้อมเพลย์เกิดขึ้นนะครับคนจํานวนมากในตอนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันปลอดภัยจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับการใช้พร้อมเพลย์ในเรื่องของการใช้เลขบัตรประชาชนหรือว่าการใช้เบอร์โทรศัพท์เพื่อเป็นตัวแทนของเลขที่บัญชีในการโอนเงินนะครับก็ทําให้แรกๆเนี่ยมีความหวาดระแวงนะครับแต่เมื่อผู้คนคุ้นชินมากขึ้นแล้วก็เห็นว่ามันมีความปลอดภัยมันสามารถตรวจสอบได้เช็คได้มากขึ้นนะครับการใช้บริการต่างๆเนี่ยก็จะเคยชินมากขึ้นจริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับในวันที่เกิดตู้ ATM ซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีการเงินในยุคหนึ่งหรือว่าการมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตต่างๆที่มีการจ่ายเงินผ่าน
ผ่านพวกบัตรพลาสติกต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะบัตรเดบิตเนี่ยตอนแรกคนก็มีความกังวลนะครับว่ามันจะปลอดภัยจริงหรือเปล่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปคนก็เห็นเรื่องของความปลอดภัยมันมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้จ่ายมากขึ้นเพราะมันสร้างความสะดวกสบายครับแล้วก็ลดต้นทุนอันนี้เป็นส่วนสําคัญเลยที่ทําให้ธุรกิจการเงินเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดเพราะการจ่ายเงินโอนเงินหรือว่าการทําธุรกรรมทางการเงินเนี่ยมันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคนไม่ว่าจะเป็นแง่ของบุคคลหรือธุรกิจตลอดเวลาครับถ้าเราดูถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับโดยจะอ้างอิงจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศฐานใหญ่นะครับเราจะพบว่าปัจจุบันคนสหรัฐเนี่ยเข้าถึงแล้วก็การชําระเงินผ่านบัตรต่างๆนะมีมากขึ้นนะครับในปี2019เนี่ยอยู่ประมาณ 64% แต่ว่าก็มีการคาดการณ์นะครับว่าในปี2023เองเนี่ยจะสูงขึ้นถึง 78% กราฟนี่ก็จะเป็นกราฟที่ขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับขณะที่การใช้จ่ายของคนอเมริกันเองเนี่ยเป็นการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคนะครับปัจจุบันมีการใช้จ่ายผ่านแคชหรือว่าเช็คต่างๆเนี่ยอยู่ประมาณ 37% แล้วก็มีการใช้ผ่านดิจิตอลใน 63% นะครับทีนี้มาถึงตัวกองทุนนะครับกองทุนบัวหลวงฟินเทคเนี่ยเราลงทุนในกองทุนหลัก1กองนะครับก็คือ BGF FinTech Fund นะครับซึ่งเป็นกองทุนของ BlackRock ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนที่มีขนาดใหญ่นะครับทรัพย์สินภายได้การบริหารของ BlackRock เนี่ยปัจจุบันอยู่ประมาณ 8.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็มีพนักงานกว่า 16,000 คนกว่า35ออฟฟิศทั่วโลกแล้วก็มีการให้บริการลูกค้ากว่าร้อยประเทศทั่วโลกนะครับอันนี้รวมถึงการให้บริการด้านการลงทุนที่หลากหลายแล้วก็ตอบสนองลูกค้าได้อย่างครบวงจรอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราพิจารณาเลือกแบ็กหลอกเป็นกองทุนหลักของเรานะครับเนื่องจากธุรกิจการเงินเองมันอยู่ในทุกๆท,ที่ทุกๆท,ทวีปทั่วโลกนะครับแม้ว่าฐานใหญ่จะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแต่เราก็พบว่าฟินเทคเนี่ยสามารถเติบโตไปได้ในทุกๆท,ที่นะครับการที่แบ็กหลอกเองเขามีออฟฟิศกว่า35แห่งทั่วโลกแล้วก็มีนักวิเคราะห์มีผู้จัดการกองทุนที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆทั่วโลกเนี่ยจะทําให้เราได้ข้อมูลแล้วก็ได้รูปแบบของบริษัทหรือว่าธุรกิจการเงินเกี่ยวกับฟินเทคจํานวนมากออกมาพิจารณาในการลงทุนนะครับกองทุน BGF FinTech Fund เนี่ยนะครับทีมผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขานำโดยคุณเวสโก้ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนที่คลุกคลีอยู่ในหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินเนี่ยมากว่า25ปีนะครับแล้วก็มีทีมนักวิเคราะห์ในเซกเตอร์ฟินเทคหรือว่า Financial and Technology ในกว่า25คนแล้วก็มีมุมมองจากผู้จัดการกองทุนทั่วโลกนะครับที่กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆออกมาเนี่ยเป็นหน่วยที่คอยให้ข้อมูลแล้วก็สนับสนุนในการพิจารณาแล้วก็กรองหุ้นลงทุนนะครับกอง BGF FinTech Fund เนี่ยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีความขั้นใจประมาณสัก30ถึง50 60ตัวนะครับแล้วก็ให้น้ำหนักของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยอยู่ระหว่าง 1-7% สาเหตุที่หุ้นในกองทุนนี้มีไม่เยอะนะครับเนื่องจากธุรกิจที่เป็นฟินเทคเนี่ยปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นธุรกิจที่มีบริษัทหรือกิจการไม่มากนักเวลาเลือกหุ้นนะครับผู้จัดการเขาจะมีปัจจัยในการให้น้ำหนักของการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นในธุรกิจนั้นนะครับแล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหุ้นสภาพคล่องในตลาดรวมทั้งความเสี่ยงต่างๆนะครับเน้นลงทุนในหุ้นที่มีลักษณะโดดเด่นในการทําธุรกิจนั้นๆแล้วก็อาจจะมีการทบทวนหรือปรับน้ําหนักการลงทุนอย่างสม่ําเสมอนะครับโดยเฉพาะกรณีที่ถ้าเกิดว่าการลงทุนไปแล้วเนี่ยหุ้นมันไม่เป็นดังคาดนะครับมีการขาดทุนถึง 15% เนี่ยก็อาจจะพิจารณาการเพิ่มน้ําหนักการลงทุนหรือว่าคัดลอสถ้าเห็นว่าลักษณะของหุ้นนั้นไม่เหมาะที่จะลงทุนต่อไปนะครับ
ถ้าเราดูเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์ย่อยๆในฟินเทคเราพบว่าเป็นการลงทุนใน IT Service เนี่ยประมาณสัก 46% นะครับอันนี้เป็นข้อมูลอยู่ประมาณเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีด้าน Customer Finance เนี่ยอยู่ประมาณ 18% แล้วก็มีแบงค์นะครับแบงค์ที่มีการปรับตัวแล้วก็ใช้ฟินเทคในเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยอยู่ประมาณ 14% แล้วก็นอกจากนั้นนี่ก็จะเป็นพวกแคปิตอลมาเก็ตหรือด้านการลงทุนนะครับหรือว่าด้านประกันอันนี้เพิ่มเติมมาโดยที่หุ้นเนี่ยนะครับมีการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในสหรัฐประมาณ 70% หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการกระจายใน Emerging Market ในยุโรปในแคนาดาต่างๆพวกนี้นะครับผมขอยกตัวอย่างหุ้นที่เป็นหุ้นกลุ่มที่อยู่ในท็อป10นะครับของกองนี้ก็คือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Service Payment Network ต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างเช่น American Express นะครับ Visa หรือว่า Mastercard นะครับปัจจุบันเนี่ยคนอเมริกันเองเนี่ยก็ยังใช้จ่ายเงินด้วยเงินสดกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าแนวโน้มหลังจากการการเซอร์เวยแล้วก็การสอบทานพฤติกรรมการติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคของสหรัฐเนี่ยเราพบว่าคนสหรัฐเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะจ่ายเงินด้วยพวกพลาสติกกาพวกนี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัตรของธนาคารใดก็ตามที่แข่งขันกันเนี่ยก็จะต้องมีสแตมด้วยสัญลักษณ์ของบริษัทพวกนี้ครับว่าเป็นการันตีเรื่องของความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นอเมริกันเอ็กซ์เพรสนะครับวีซ่าหรือว่ามาสเตอร์การ์ดซึ่งทุกๆการใช้จ่ายเนี่ยนะครับจะทําให้บริษัทพวกนี้มีรายได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกองทุนก็โฟกัสไปยังธุรกิจพวกนี้นะครับเนื่องจากว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของการแข่งขันเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยวีซ่ามาสเตอร์หรือว่าอเมริกันเอ็กเพรสเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ทั้งนั้นก็มีการลงทุนอยู่ในหุ้นพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเอเมชเองเนี่ยข้อมูลประมาณเดือนมีนานะครับก็อยู่ประมาณสัก 4.27% นะครับมาสเตอร์การ์ 3.54 วีซ่าอยู่ประมาณ 3.07 นะครับผมขอสรุปจุดเด่นของกองทุนนี้นะครับก็จุดเด่นของกองทุน B ีฟินเทคก็คือโอกาสการลงทุนในกลุ่มฟินเทคซึ่งมีแนวโน้มเติบโตสูงนะครับเพราะว่ากองทุนมีการแสวงหาการลงทุนที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีมาต่อยอดในอุตสาหกรรมการเงินนะครับมีการลงทุนในกลุ่มที่ตอบโจทย์เรื่องการชําระเงินการลงทุนต่างๆรวมทั้งประกันแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการทางด้านการเงินของพวกกิจการหรือบริษัทเอาซอร์สต่างๆครับแล้วก็มีการลงทุนแบบเน้นๆน,นะครับมีการคัดเลือกการลงทุนที่ไม่กระจายมากเกินไปคือมีลงทุนในหุ้นประมาณ30ถึง50 60ตัวนะครับทีมผู้จัดก,การกองทุนที่มีประสบการณ์สูงโดยคุณเวสโกที่บอกเนี่ยนะครับมีประสบการณ์ในภาคเกินเงินมากกว่า26ปีแล้วก็มีทีมซัพพอร์ตนะครับจากผู้จัดก,การกองทุนทั่วโลกที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆนะครับทำให้เกิดโอกาสการลงทุนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมภัยได้ทีมฟินเทคแล้วก็ยังมีการกระจายไปยังตลาดต่างๆนะครับอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ากองทุนนี้จะโฟกัสเนื่องจากฟินเทคเนี่ยเป็นธุรกิจที่กำลังโกรธนะครับจะมีบริษัทหรือกิจการใหม่ๆเนี่ยเติบโตขึ้นจนถึงขนาดใหญ่แล้วก็เข้ามาในตลาดการลงทุนคือพูดง่ายๆคือเอาหุ้นเข้ามา IPO เพราะฉะนั้นด้วยความที่แบ็กรอกเองเนี่ยเขามีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มี power ในเรื่องของการลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้สิทธิ์ในการรับหุ้น IPO อยู่พอสมควรทำให้ขกองทุนนี้มีโอกาสในการเก็บหุ้น IPO ในทีมฟินเทคซึ่งมีเข้ามาค่อนข้างมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของกองทุนครับ B ีฟินเทคของเราเนี่ยเป็นกองทุนที่ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผลนะครับเป็นกองทุนสำหรับการลงทุนระยะยาวโดยที่ช่วง IPO 10-16 มิถุนายนเนี่ยก็จะมีการลดค่าธรรมเนียมการซื้อกองเนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งจาก 1.5% เหลือ 0.75% นะครับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนขายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพตัวแทนขายหน่วยลงทุนของกรุงเทพประกันชีวิตหรือว่าโบรกเกอร์ต่างๆที่เป็นผู้สนับสนุนการขายของกองทุนบัวหลวงนะครับ
แล้วก็สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงเทพที่ใช้บริการโมบายแบงกิ้งแล้วเคยมีกองทุนที่เป็นกองทุนทั่วไปอยู่แล้วเนี่ยนะครับสามารถจองซื้อ IPO ได้นะครับผ่านโมบายแบงกิ้งของธนาคารกรุงเทพโดยที่ไม่ต้องไปทำการซื้อ IPO ครั้งแรกที่สาขาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกบริการหนึ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจฟินเทคเช่นเดียวกันครับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะครับกองทุนนี้เป็นการลงทุนในต่างประเทศเพราะฉะนั้นมีความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ด้วยโดยที่นโยบายเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นดุลยพินิษการจัดการของผู้จัดการกองทุนครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลของกองทุนใหม่ของบัวหลวงซึ่งเราใช้เวลาในการพิจารณาเราคัดเลือกกองทุนที่คิดว่าน่าจะตอบโจทย์แล้วก็มีการกระจายที่ดีมาแนะนําให้กับผู้ลงทุนนะครับโดยที่เรื่องของการกระจายนะครับก็จะมีประเด็นออกมาอีกนิดนึงนะครับขอขออีกนิดนึงนั่นก็คือผู้ลงทุนจะมีความกังวลน,นะครับว่าหุ้นที่กลุ่มพวกกลุ่มเทคโนโลยีพวกนี้มันมีหลายตัวนะอย่างบัวหลวงเองก็มี B Innotech มี BGTO แล้วก็ B Future เองก็มีการลงทุนใน AGI Artificial Intelligence นะครับอย่างเงี้ยมันจะซ้ำซ้อนกันหรือเปล่านะครับม,มันมีหุ้นซ้ำกันมากน้อยแค่ไหนก็มีความกังวลเราไปไล่เรียงข้อมูลดูที่จากการเปิดพอร์ตนะครับเป็นพอร์ตเมื่อสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเราพบว่าการที่มีหุ้นต่างๆอยู่เนี่ยหุ้นซ้ำกันน้อยมากนะครับหุ้นที่ซ้ำกันกับ BGF Fintech เองเนี่ยเทียบกับ B Innotech มีแค่2ตัวขณะที่ Wellington Global Innovation หรือ BGTO เองเนี่ยมีมีอยู่ประมาณแค่4ตัวนะครับและสัดส่วนก็ไม่ถึง 10% ขณะที่ AGI AI ที่อยู่ใน B Future นะครับก็มีการซ้ำตรงนี้อยู่ประมาณ3ตัวนะครับสัดส่วนประมาณไม่เกิน 6% ดังนั้นผู้ลงทุนที่มีความกังวลนะครับว่าการลงทุนแบบนี้มันจะได้หุ้นซ้ำๆกันกับกองอื่นๆก็ไม่ต้องกังวลครับผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนขายของเราหรือว่าดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนบัวหลวงนะครับ bblam.co.th ครับในนั้นก็มีข้อมูลต่างๆของกองทุนหลักรวมทั้งแนวโน้มความน่าสนใจของฟินเทคให้พิจารณาครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากสวัสดีครับผู้ลงทุนต้องทําความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน